0: Olá a todos, uh, bem-vindos aos podcasts de insuficiência cardíaca, promovidos pela Academia Cardiovascular. O tema de hoje são as novidades das guidelines na abordagem da insuficiência cardíaca aguda em 2021 uh, e tenho muito gosto de uh, ter aqui comigo a doutora uh, Doroteia uh, Silva, uh, cardiologista e intensivista do Hospital de Santa Maria. Olá Doroteia. Olá Sara. E obrigada por teres aceito este, este desafio e estares aqui connosco. Um, Queres-nos falar um pouco sobre uh, uh, as novidades, nomeadamente relativamente ao diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda? O que é que é abordado uh, uh, sobre este tema nas novas guidelines?
1: Muito bem. Olha, um, em primeiro lugar, as guidelines de insuficiência cardíaca aguda uh, não são assim tão diferentes das anteriores, das que foram publicadas em 2016. Ao contrário do que, que acontece com a insuficiência cardíaca crónica em que houve uma efetiva mudança no paradigma de abordagem diagnóstica e terapêutica. Em relação à insuficiência cardíaca aguda, em relação especificamente ao diagnóstico que é a tua pergunta... Ele é, dizemos as orientações, e sugerem as orientações, focado na clínica do doente, e como sempre a clínica é primordial, mas não é suficiente focarmos na clínica, porque os sinais e sintomas são relativamente específicos desta síndrome, e portanto é-nos sugerido que realizemos uma abordagem multimodal com, com acesso a diferentes uh, exames complementares de diagnóstico. E é-nos sugerido que façamos o ECG, sempre e para exclusão até de precipitante rítmico, rítmico, ou rítmico, ou rítmico, o ecocardiograma, fundamental para documentar cardiopatia estrutural. É-nos também sugerido que façamos é, avaliação laboratorial com determinação dos peptídeos natriuréticos, e aqui uma ressalva muito importante, que é mais uma vez dita nas orientações, o valor dos pétidos e sobretudo para excluir a doença e não para confirmar a doença, porque há inúmeras patologias que podem aumentar os pétidos naturéticos. E depois, referência também à radiografia do tórax, que é uma indicação 2B, que deve ser feita sobretudo para excluir outras causas de dispneia, e a ecografia torácica, que mais uma vez vem incluída, com uma indicação também 2B, e que uh, pode ser feita para confirmar a síndrome de insuficiência cardíaca, com o seu padrão diagnóstico clássico, que é o padrão bibilateral. Portanto, deve ser feita uma abordagem multimodal, os péptidos, sobretudo para excluir a doença nos dentes que se apresentam com a disponeia, se, se os péptidos estiverem aumentados, é obrigatório sempre confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca com realização de um ecocardiograma formal, para confirmar a cardiopatia estrutural subjacente à síndrome de insuficiência cardíaca.
0: Uma das coisas que estas guidelines nos trazem é a nossa orientação e a nossa forma de abordagem de acordo com o perfil clínico que nós identificamos do doente.
1: Isso mesmo.
0: Já do pulmão, ou em choque ou a disfunção ventricular direita,
1: uh, é um -me. Isso mesmo. Sabe, isso é uma novidade, é uma novidade uh, que que é, então a definição dos perfis clínicos de insuficiência cardíaca aguda, quatro perfis clínicos que, obviamente, têm como base a uh, uh, determinação o perfil hemodinâmico do doente e portanto a determinação de sinais de congestão e ou sinais de hipoperfusão o que já era sugerido nas guidelines anteriores que era o perfil A B C D E mas desta vez é muito mais orientado para a clínica eu acho que muito mais intuitivo e muito mais fácil de ser aplicado na, na prática clínica e portanto de orientar ah, isso mesmo de orientado de, de, de imediato a abordagem terapêutica de acordo com o perfil clínico que nós designamos o nosso doente. E, posto isto, são uh, determinados e são descritos quatro perfis clínicos essenciais. O primeiro perfil, insuficiência cardíaca crónica descompensada, corresponde, corresponde a 70% dos doentes admitidos com insuficiência cardíaca aguda. Total
0: então, uh, nós... Exatamente. Exatamente. Não...
1: E qual é que é aqui a questão e, 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 é, é do perfil B, só é, é que aqui é a peculiaridade. É um mecanismo da congestão. E o mecanismo da congestão nestes doentes, que são sobretudo doentes que vêm normotenses e que têm fração de injeção deprimida no ecocardiograma, têm como mecanismo de congestão, mecanismo fisiopatológico da congestão subjacente, a sobrecarga de volume. E, efetivamente, eles têm aumento do peso nos dias de nossa e a de cirurgia, tem de têm edemas periféricos que são bastante importantes. Há uma verdadeira ativação dos sistemas de minas, onde é a sinal de com o aumento efetivo do peso e do balanço hídrico total. E, portanto, e com base nesta premissa, estes doentes beneficiam que se faça de imediato diurético para se negativar o balanço hídrico. A pedra basilar do tratamento destes doentes é o tratamento diurético. Ao contrário do segundo perfil, que é o doente em edema agudo pulmão. O doente em edema agudo pulmão é um doente classicamente hipertenso e com hipertensão grave, que tem comumente momento fração de injeção preservada com disfunção diastólica, no cardiografia, e, e cujo mecanismo fisiopatológico da congestão não é esse de carga de volume mas sim a redistribuição vascular. Estes eventos não estão hipervolemicos, eles estão habitualmente normovolemicos, o que acontece é que mediado via simpática, via simpática há fenómenos de vasoconstrição hispânica que aumentam o volume circulatório efetivo, conduzindo a um quadro de insuficiência cardíaca aguda, mas eles beneficiam muito de vasodilatadores. Diferentes dos doentes do perfil de ciência cardíaca crónica descompensada, este doente beneficia muito do vasodilatador para contrariar exatamente este mecanismo de vasoconstrição mediada com mediação simpática. Este é, portanto, o segundo perfil e é o segundo mais frequente, de segunda forma mais frequente, a apresentação de ciência cardíaca aguda. A terceira forma de apresentação de ciência cardíaca aguda. É, e, e também, obviamente não é a mais frequente, é a terceira forma mais frequente, mas ela apresenta-se em termos relativos com cerca de 5% dos doentes com esta síndrome de aguda, é, é o choque cardiogénico. O choque cardiogénico é efetivamente, está presente quando o doente tem sinais de hipoperfusão de situar. E, e é importante, portanto, pesquisarmos na admissão do doente os sinais de hipoperfusão, quer seja no sistema nervoso central, com a que quer seja com a pele fria uma profundida, ou com a solução do débito urinário, e depois com a documentação laboratorial da lactacidemia aumentada. E este é o nosso achado laboratorial que nos confirma o estado de hipoperfusão de celular que, que, que faz o diagnóstico de choque cardiogênico. Saliento aqui que na definição de choque cardiogênico saiu a hipotensão, Ainda bem, e persistiu apenas a hipoperfusão, porque o doente pode não estar hipotenso e tem já hipoperfusão e já está em choque cardiogénico, ou pré-choque cardiogênico, aquele estabil B da Sky, se assim o quisermos definir. Isto porque há mecanismos compensatórios de taquicardia sinusal, vasoconstituição periférica, que podem permanecer, que podem permitir que a tensão arterial ainda esteja em valores adequados quando já há hipoperfusão estabelecida. Este doente precisa efetivamente de uma abordagem urgente que deve ser feita uh, até 30 minutos após o contacto médico, precisa de suporte, suporte circulatório, quer farmacológico, quer, quiçá, circulatório percutâneo uh, de curta duração, e isto tem de ser uma abordagem, em as orientações, a equipa que deve incluir, equipa que deve incluir, o médico da urgência, o médico cardiologista, o médico intensivista e, quiçá, o médico da cirurgia cardiotorácica. Deve ser feito também logo de imediato o ECG, o ecocardiograma, para excluir causas que careçam de uma abordagem imediata, nomeadamente no laboratório de hemodinâmica, um infarto com super por exemplo, ou no bloco operatório, como, por exemplo, uma complicação mecânica de um infarto do miocárdio.
0: Aqui a importância não. também desta Choque Teams, não é? Da, da abordagem
1: multidisciplinar destes, destes doentes, não é? Isso mesmo, isso mesmo. é cada vez mais consensual que o shock cardiogênico tem que ser abordado em equipa e nunca só por uma especialidade, nem que seja só um cardiologista. Tem que englobar aqui as várias equipas, as várias especialidades médicas envolvidas com o doente. E é só dizer que em relação ao quarto, quarto perfil: Sim. então, o doente falência isolada do ventrículo direito. Dizem aqui as orientações que é essencial excluir de imediato eh, causas tratáveis de falência isolada do ventrículo direito, nomeadamente as mais frequentes, o tromboembolismo pulmonar e o infarto da coronária direita obviamente com extensão aqui, portanto, ao vitrículo direito. Tem que ser excluídas estas causas tratáveis, tem que ser depois, do ponto de vista terapêutico, descongestionado o doente. Estes doentes têm, efetivamente, que negativar o balanço líquido. é essencial esta questão para aliviar o vitrículo direito, redução de precargo ao vitrículo direito e melhorar a sua performance. E depois, nos doentes em que persistirem em sinais de hipoperfusão, o início também do inotrópico, mais ou menos, vasopressor de acordo com o perfil tensional do doente.
0: Um, tu falaste dos diuréticos, nomeadamente no perfil da insícita cardíaca descompensada, um, também aqui há uma orientação um pouco mais prática para avaliarmos a resposta à terapêutica diurética que aparece de novo nestas, uh, uh, nestas últimas orientações.
1: Uhum, isso mesmo, isso mesmo, porque não é, isto é um conceito também novo, Introduzido aqui nas orientações europeias agora 2021, não basta nós prescrevermos o diurético, nós temos que avaliar a eficácia diurética. Este conceito de eficácia diurética é um conceito novo introduzido. O que é que, o que, é que, o que, é que nos diz? Desde que, depois de, 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 de estado o diurético, nós temos que quantificar o débito urinário horário ou a quantificar a excreção de sódio urinária. É uma alternativa. E de acordo com essa resposta, temos que, ou se a resposta for insatisfatória, nós temos que duplicar a dose diurético, a dose do furosemida nomeadamente porque o diurético de ANSA é a primeira linha, se não houver resposta à duplicação da dose do diurético, devemos fazer sinergismo diurético com diuréticos que atuem em outros sítios do bufrónio, nomeadamente a metolazona, a a cetazolamida, portanto, fazer sinergismo diurético. E só no momento em que eh, não existe resposta de toda a terapêutica diurética, devemos ponderar, e pensar nas técnicas de substituição penal para negativar o balanço, para ultrafiltrar e negativar o balanço hídrico do nosso doente. Conseguimos o nosso objetivo que é a descongestão.
0: Outra das questões que eu te queria colocar era, hum, eu, nesta, nestas orientações, e também é muito semelhante àquilo que nós já fazíamos numa abordagem SABIC do doente com insuficiência cardíaca aguda, é também uh, falar e reforçada a necessidade de uh, avaliarmos e abordarmos este doente por estadios, ou seja, um estadio imediato de estabilização, uh, um estadio ao longo do internamento e uma fase pré-alta que é
1: fundamental uh, nestes doentes. É isso mesmo, é uma abordagem por estadios, como tu estás a dizer? A abordagem eh, imediata engloba eh, a fase quase de permanência no um serviço de urgência. Dentro dessa fase imediata há uma fase urgente. Nessa fase urgente o que é essencial é nós pesquisarmos sinais de insuficiência respiratória e de eh, falência circulatória, aqueles que eu já referi previamente, e nestes doentes iniciar suporte de órgão, suporte circulatório, suporte ventilatório. Isto deve ser feito nos primeiros 30 minutos e obviamente excluir aqui, como eu disse, Causas tratáveis com ECG e o ecocardiograma. Depois, temos que simultaneamente, ainda dentro da fase imediata, em que estamos a aliviar sinais e sintomas, e esse é um dos objetivos, temos que excluir ou temos que perceber ou diagnosticar o precipitante da descompensação destes doentes. E há uma mnemónica nova, que é a mnemónica Schampitz, que uh, nos ajuda, um auxiliar de memória, para não esquecermos as causas mais importantes e mais uh, prevalentes da descompensação. O CHAMPIT é o sino coronário agudo, a emergência hipertensiva, a arritmia, complica complicação mecânica de infarto, tromboilismo pulmonar, infecção e, finalmente, o tamponamento. E, e, portanto, é obrigatório diagnosticar o precipitante e tratá-lo, sendo que, simultaneamente, devemos iniciar a marcha terapêutica para alívio dos sinais e sintomas com diuréticos vasodilatadores, inotrópicos para os doentes que têm sinais de hipoperfusão persistente. Depois desta fase, desta fase imediata, que é assim denominada, passa passamos à fase intermédia, que é a fase do internamento. Nesta fase de internamento, o doente mais estabilizado Habitualmente iniciamos as terapêuticas modificadoras do prognóstico, que é essencial e, e reforço que hoje a hospitalização é um momento-chave para nós iniciarmos as terapêuticas modificadoras do prognóstico. Simultaneamente abordamos as comorbidades do doente, muitas vezes mal abordadas em ambulatório, e aqui até nos escorremos muitas vezes de especialistas de outras áreas, especialistas na diabetologia, especialistas em endocrinologia, portanto as especialidades que abordem as comunidades em conjunto connosco e, 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 e começamos a planear a alta, como tu estás a dizer, e essa já é a fase pré-alta, é a mesma dominada fase pré-alta. É uma fase essencial. E essencial porquê? Por um lado, porque nós temos que assegurar a desconstrução do doente. Eu aproveito aqui para dizer-vos que Pequenos aumentos da creatinina não devem desencorajar o clínico de prosseguir o seu objetivo de descongestão, porque pequenos aumentos da creatinina não foram associados Perfecto. à prognóstica de ver-se, no estudo e nas meta-análises mais recentes, ao contrário a, des... a congestão persistente à data da alta foi associada à prognóstica de verse, a maior readmissão e maior mortalidade. E portanto, temos que assegurar pré-alta a descongestão correta do doente, Podes-me perguntar agora, mas o que é a correta? Não está bem definido? Será só clinicamente a é Não é fácil é de sempre, não é? Exatamente. Será que nos devíamos guiar também por pépidos? Será que devíamos nos guiar por um E-linha quantificado com o ecocardiograma? Com a quantificação das linhas via por torácica? Isto é uma questão em aberto, não está definida nas orientações e, 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 e que será… E, não, é, não, é, não é fácil sempre… Não, aferir uh, a desconstituição. A exato. Exatamente, não é uma tarefa fácil para quem está na prática com os doentes, mas efetivamente seria muito importante e seria ótimo esclarecermos o que é descongestão completa, como é que ela se define, sob o ponto de vista de uh, prática clínica diária. Depois nesta fase pré-alta, uh, obviamente temos que uh, manter a titulação das terapêuticas modificadoras de prognóstico, temos que sempre uh, reavaliar dispositivos e reacupacionar dispositivos que ainda não fizemos até aqui, porque às vezes acontece não o temos feito, e temos que incluir sempre uh, o doente nos programas, uh, fazer esta transição para ambulatório. E esta transição para ambulatório implica incluir os doentes em programas multidisciplinares de insuficiência cardíaca, que uh, englobam especialistas de outra área, reabilitação cardíaca, e, portanto especialistas em reabilitação uh, cardíaca, que seja fisioterapeuta, fisiatra, médico-cardiologista, enfermeiros, que são uma... uma uma, um setor essencial, um profissional essencial no manejo do doente com a insuficiência cardíaca uh, e, e, e também, também envolver o próprio doente, e os familiares do doente da doença. Isto para que sejam feitos os ensinos da doença, o que é a doença, explicar sinais de alerta, sinais de alarme, como atuar se estes sinais estiverem uh, presentes depois quando for para ambulatório. Portanto, é uma fase em que nós estamos a fazer transição efetivamente para o ambulatório. E essencial também, estava a esquecer de focar uh, aqui a articulação com o médico de família, que é sem dúvida uma, uma peça fundamental Verdamente. na abordagem destes doentes.
0: Claro. Obrigada, Doroteia. Uh, Resta-me agradecer ter estado connosco e, e teres aceito este convite à academia. Um, a Doutora Doroteia percorreu connosco todo este capítulo da insuficiência cardíaca uh, aguda um, e uh, esperemos por vocês nos próximos podcasts. Obrigada.
1: Sara, muito obrigada. Foi com um enorme prazer que eu estive aqui presente. Espero que seja útil este podcast para quem nos está a ouvir. Então, obrigada. obrigada.